0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Kickstarter Business. Dans ce podcast, notre invité du jour, Yves Pat, va nous expliquer comment réussir en cinq étapes sa transition professionnelle. De plus, il nous explique également le concept de backpack entrepreneur et d'empowerment qui colle bien à notre vie professionnelle actuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Pat, je vous fais un résumé express en quelques mots. Sociologue, influenceur, crossfit, père de famille et le plus important, entrepreneur chevronné. Cofondateur de la plus grande salle de crossfit de Belgique, acteur dans le domaine de la santé et de la nutrition et créateur de la marque de plats préparés Paleo O-Food. Of fondateur de Innovon qui propose des solutions en matière de communication avec une approche tournée vers euh, des modèles euh, collaboratifs. Je ne vous ai donné ici qu'un aperçu, euh, plus de détails euh, dans la suite de l'interview. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Nicolas et après dix années passées dans la vente industrielle, je me suis intéressé au monde de l'entrepreneuriat. J'y ai découvert de véritables passionnés qui souhaitent mener la vie dont ils rêvent en réalisant leur vision personnelle du succès. J'ai eu alors envie de parler d'eux, de raconter leurs histoires et de leur faire profiter de mon expérience. Plus d'infos à la fin de ce podcast. Sans plus attendre, voici l'interview d'Ifpat. Bonjour Yves Bonjour Nicolas Bonjour Alors, euh, euh, Yves, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et surtout bienvenue sur le podcast Merci euh, pour, la petite, pour la petite anecdote pour nos éditeurs, moi j'ai rencontré Yves à l'occasion du TEDx de Namur, en fait. Euh, J'y étais allé au TEDx, en fait, totalement en mode touriste. Je n'avais même pas regardé, pour te dire Yves, euh, la liste des, euh, des guests, des invités qui étaient, euh, qui étaient là. Et c'est avec grande grande surprise euh, que j'ai découvert en fait ton euh, intervention qui était euh, sur euh, tout, tout, tout tout ce qui tourne autour du concept du backpack entrepreneur et des cinq euh, étapes pour euh, pour un petit peu changer sa vie et, et réorienter. Est-ce que tu saurais nous refaire
1: un petit résumé de cette intervention s'il te plaît Oui, bien sûr. Ben, en fait l'objectif de, de cette intervention c'était un peu de, de donner quelques conseils par rapport euh, à la manière de changer d'activité professionnelle, ce que j'ai fait plusieurs fois donc du coup le début de la présentation ça expliquait un peu mon propre parcours où j'ai moi-même comme ça changé d'activité professionnelle et à force de le faire je me suis rendu compte qu'il y avait des, des choses qui revenaient une espèce d'étape de, de, de structure comme ça dans, dans, dans le passage dans la transition d'une activité professionnelle à l'autre et donc j'ai voilà, essayé d'expliquer de, ça, j'avais déjà eu le d'écrire un, un ou deux textes là-dessus, c'est des questions que j'avais aussi très souvent euh, de la part de, de gens d'internautes qui avaient lu mes textes et donc du coup euh, à force de, de retravailler ça, bon j'ai défini ces cinq étapes et, euh, et donc je peux je peux leur expliquer maintenant. Oui euh. vas-y
0: je t'en prie euh, fais-nous un résumé express pour ceux qui n'ont pas qui n'auraient pas vu le le, le talk hein, qui est disponible sur YouTube hein, ouais. si jamais.
1: Ouais. Bon bah, en, en très rapide mm -hmm. la, la première étape c'est je pense d'être super curieux, mm -hmm. en fait d'être super ouvert ça c'est vraiment fondamental surtout d'ailleurs pour les gens qui euh, ne savent pas exactement vers quoi aller par exemple parce qu'il y a aussi énormément de gens qui, euh, qui savent qu'ils ont envie de changer d'activité professionnelle parce mm -hmm. qu'ils euh, n'en peuvent plus dans leur boulot ou ils sentent qu'ils sont en pré-bornote ou en bornote ou euh, mais ils ne savent pas exactement vers quoi aller les gens qui disent par exemple ah, moi j'ai pas de passion je sais pas quoi faire, je pense que la première chose à faire c'est d'être hyper curieux, hyper ouvert moi c'est à chaque fois comme ça euh, je donnais l'exemple euh, lors mmh. du TEDx j'étais quand j'étais encore sociologue je, donc je faisais des allers-retours à Paris une fois par mois ouais. et, euh, et donc je, je traînais dans la gare de Paris Nord mmh. pour revenir et je suis tombé un jour tout à fait par hasard sur le magazine Muscle et Fitness que j'aurais jamais pensé acheter bon je faisais déjà mmh. du sport à côté mais bon j'achetais pas ce genre de magazine avec des mecs hyper euh, musclés bodybuildés euh, euh, en couverture quoi et puis je l'ai acheté bon, je me suis euh, mmh. je connaissais personne là-bas euh, j'étais mmh. pas trop gêné de l'acheter et, euh, et du coup, c'était super intéressant en fait. Dedans, euh, j'ai découvert des choses fascinantes sur la préparation physique, l'alimentation, etc. Au-delà de la couverture un peu stéréotypée, il y avait vraiment du contenu intéressant. Et ça a tout à fait changé ma vie parce que c'est dans ce magazine-là que j'ai découvert une méthode d'entraînement quelques, quelques mmh. temps après. Euh, j'ai essayé cette méthode, j'ai adoré et puis je me suis lancé là-dedans. Et donc, c'était une, une des premières étapes. Et alors, je ne l'ai pas raconté lors du TEDx parce que parce que j'étais un peu limité par le temps. Mais euh, mm -hmm. du coup, donc, cette première étape, ça a donc changé ma vie. Je me suis lancé dans le crossfit, etc. J'ai géré euh, des gros événements, des mm -hmm. salles de sport, des, enfin des salles crossfit. Et puis, j'adorais toujours Paris. En oui. fait, hein, j'aime ai, bien cette ville-là. Donc, dans le crossfit, j'ai continué à aller à Paris assez régulièrement, comme quand j'étais sociologue. Et euh, quelques années après... J'étais de nouveau dans cette gare de Paris-Nord, ça je l'ai pas raconté au c'est en exclusivité. Ouais. <rire> J'étais de nouveau dans cette gare de Paris-Nord, ouais. de nouveau à attendre mm -hmm. mon Thalys pour revenir. De nouveau j je traînais dans cette librairie. Et là je suis tombé sur un autre magazine que j'ai acheté aussi un peu par hasard, ça s'appelait Fast Company, je sais pas si tu connais, c'est euh, ah oui. un magazine sur euh, l'entrepreneuriat, l'innovation, euh, les idées innovantes, le genre de, un peu la même mentalité que les, les conférences TED quoi, ah oui, okay. et, euh, et je l'ai acheté, je sais plus quelle couverture m'avait intéressé mais du coup je l'ai acheté et je ne comprenais rien. Mais ça m'a fasciné, mais c'était vraiment un univers que je découvrais Chaque page que je tournais, c'était des gens qui, qui, qui faisaient des choses innovantes Dans le domaine mm -hmm. de, de l'entrepreneuriat, de la culture, mm -hmm. de, enfin, de tout, de la société, du social, etc Et, euh, et de nouveau, je suis tombé là-dessus par hasard Et puis j'ai continué à acheter ce magazine Et, et ça m'a donné vraiment goût à l'entrepreneuriat Donc de nouveau, c'était en tombant par hasard sur quelque chose Et je pourrais donner comme ça des, des dizaines d'exemples mm -hmm. De, de, de bifurcations prof, professionnelles qui sont dues à à des hasards parce que j'ai lu quelque chose j'ai regardé mmh. quelque chose donc ça c'est toujours la première étape je pense ouais. alors deuxième étape, une fois qu'on commence à avoir des choses qui, qui nous intéressent, qui titillent un peu notre, enfin, notre curiosité, je pense que il faut toujours aller vers ce qui nous anime le plus, ce qui nous tient mmh. éveillé tard le soir en fait finalement c'est le truc que j'utilise moi pour savoir, c'est s'il y a quelque chose qui me tient éveillé tard le soir ou qui me fait me lever tôt le matin mmh. ou que j'ai vraiment à fond envie de faire et que je, à un moment je, je sais qu'il est l'heure et que je dois passer à autre chose mais j'ai pas envie d'arrêter parce que vraiment ça me passionne je me dis ah c'est vers ça que je dois aller parce mmh. que c'est là dessus qu'on est toujours le, le plus productif et de ouais. plus plus efficient quoi donc euh, quelqu'un qui euh, qui ferait des podcasts euh, le soir euh, oui, exactement, dans, dans saga, dire. Par, par exemple <rire> par exemple et qui peut-être fait les, les monta montages
0: c'est toujours tard le soir ou tôt le matin voilà. ça c'est sûr oui eh ben, voilà
1: je <rire> voilà. conseillerais à cette personne d'aller vers cette activité là de la développer ouais. parce que c'est certainement mm. quelque chose du coup où on est, on est pas trop mauvais et, et qui va nous permettre mmh. de, de, de vraiment évoluer donc c'est toujours vers ça que j'essaye d'aller et moi ça a été le sport ça a été l'entrepreneuriat, ça a été l'alimentation, mmh. des choses comme ça donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape euh, je pense que il faut essayer de profiter de toutes les informations possibles qui sont disponibles euh, voilà on est à une époque où c'est assez facile d'emmagasiner un maximum d'informations mmh. euh, dans beaucoup de domaines comme ça où justement il y a des reconversions professionnelles et où des gens se lancent comme entrepreneurs bon, sait pas des domaines où il y a besoin d'un diplôme pour commencer et donc finalement on devient bon parce que on, on s'est informé et que on a euh, on a comme ça emmagasiné un maximum d'expérience que ce soit l'entrepreneuriat, mmh. du nouveau les podcasts ou quoi Je veux dire, c'est en se formant soi-même, quoi. Et, euh, et l'information est quand même pas mal disponible en ligne, donc euh, c'est assez ouais. pratique. Oui. Et puis, il faut aussi utiliser, évidemment, ces médias pour se faire connaître soi-même. Hein, ce qu'on pouvait plus difficilement faire euh, il y a peut-être encore 30 ou 40 ans où, du coup, on aurait eu besoin de, de faire de la publicité classique euh, qui, ouais. qui est fort coûteuse. Mm -hmm. euh, bah, là, ici, on peut créer un blog, créer, lancer des podcasts, mm -hmm. faire des vidéos. C'est assez, assez abordable, on va dire. Oui, et donc, sûr, du coup... Oui. Euh, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est la troisième étape. La quatrième étape, du coup, après, c'est de prendre conscience aussi de toutes les compétences qu'on a. Et c'est là qu'intervient mmh. vraiment l'idée du, du sac à dos, où euh, chaque chose qu'on fait, chaque expérience, mais ça va donc des études, aux emplois qu'on a pu occuper, euh, aux activités de loisirs, permettent d'emmagasiner des compétences et des expériences qu'on peut donc, du coup, mettre dans son sac à dos et qu'on peut utiliser comme ça. Oui. Et je, je préfère l'image du sac à dos à l'image de casquette, par exemple, mmh. Hein, souvent on dit, euh, oui, oui, oui. Euh, oui, mais tu as plusieurs casquettes oui, alors. Bon. Bon, je, le problème des casquettes, c'est qu'on sait toujours en mettre qu'une à la fois, mm -hmm. parce que sinon on a l'air ridicule avec plusieurs casquettes. <rire> bon, on dit ce que le sac à dos, oui. c'est vraiment l'idée d'une mm -hmm. boîte à outils, mm -hmm. et dedans on a plein de compétences, plein d'expériences, et on peut ouvrir son sac et sortir les, les outils dont on a besoin pour chaque activité. Et donc il faut prendre conscience que chacun a comme ça un, un sac à dos, même virtuel, plein de compétences et d'expériences. Je, je connais personne qui n'en a pas. Je veux dire, mmh. À partir du moment où on arrive à l'âge adulte, on a fait ses études, on a, eu plein, on a fait plein d'activités, etc. Et donc on a un ensemble de compétences. Même si on a encore plein de choses à apprendre, on a déjà plein de compétences et d'expériences. Mmh. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre vraiment au service de sa passion. Quoi. Mmh. Et si on arrive à, à, à développer des activités juste à l'intersection entre donc, ses compétences, ce qu'on sait faire, ses expériences, ce qu'on a déjà fait et ses passions, ce qu'on aime faire Faire, généralement ça marche assez bien ouais. et puis la cinquième et dernière étape qui est à fond la plus importante je pense c'est c'est de se lancer avant d'être prêt voilà, ça, et ça énormément de gens on reste... est jamais prêt hein. voilà on n'est jamais <rire> prêt ça c'est évident et <rire> il y a énormément, énormément de gens qui restent bloqués à cette cinquième ouais. et dernière étape parce qu'ils n'osent pas se lancer en disant oh, mais je suis pas encore prêt je, je devrais refaire une formation encore et bon et, et euh, ou je devrais encore être, être coaché par un ben, à un moment ou l'autre faut se lancer et euh, il faut se lancer euh, petit je pense, mm -hmm. il faut se lancer comme ça euh, euh, c'est vraiment l'idée de, de pouvoir tester quand les choses sont encore petites et du coup faire des erreurs quand c'est encore tout petit mm -hmm. hein. je, je suis pas fan d'attendre super longtemps avant d'essayer sa première fois quoi hein, ouais. euh, parce que du coup on a attendu on a travaillé six mois, un an sur un projet et on, on fait du coup son premier test et, et ça se passe mal et on a perdu Alors, il vaut mieux commencer tout de suite c'est à chaque fois comme ça que j'ai fait moi j'ai commencé dans, dans le sport en coachant juste un pote qui ouais. était un de mes meilleurs potes qui, qui habite une rue plus loin que, que moi et qui venait ouais. le soir et puis après ouais. j'ai entraîné quelques potes et mm -hmm. puis après c'est ainsi de suite comme ça que, que j'ai commencé même chose dans d'autres domaines dont maintenant j'ai un ensemble d'activités qui touchent à, à la participation citoyenne ou au mouvement citoyen etc Mais je me suis impliqué dedans juste parce que ça ça m'intéressait parce que ça me passionnait avant, de, avant même de penser à développer des activités et puis puis petit à petit je l'ai fait j'ai développé des activités professionnelles et donc rémunérées là-dedans euh, voilà c'est vraiment en gros c'était c'est ça que j'ai expliqué ce ouais. sont les cinq étapes et donc maintenant tu peux imaginer ma tête mmh. quand tu as
0: expliqué ces cinq étapes au TEDx mmh. pour te donner un ordre d'idée euh, moi je venais de boucler le huitième épisode dans les podcasts mmh. et ces cinq étapes là je pense que chaque personne que j'ai interviewée ici, de, de, de tous les épisodes, en tous les podcasts, elles sont vraiment passées par la là. Oui. Mmh. Donc, je me suis pris littéralement une claque <rire> en disant « Mais en fait, tu viens de synthétiser absolument euh, euh, toutes les aventures que les gens m'ont racontées euh, en venant mmh. chez moi comme ça, en travers des podcasts. Mmh. » euh, Je trouvais ça... Euh, allez, euh, Parfois, tu as envie de croire un peu au hasard, donc mmh. tu parlais tout à l'heure d'être curieux et puis mmh. de fil en aiguille, ça t'amène mmh. à un truc... Euh, là,
1: je, mm. je, je je ne pouvais plus croire au hasard. Je disais c'est pas possible, quoi. <rire> ah oui, mais euh, ouais. de, de fait, hein, j'ai rien inventé. Je veux ouais. dire, j'ai juste mis par écrit parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire mmh. c'est cinq étapes par lesquelles je suis passé mais il mais n'y a, y a rien d'original parce qu'effectivement énormément de gens passent par ces étapes là et c'est ça qui fait que je pense à parler à pas mal de monde j'ai eu beaucoup de retours après parce que ça, ça parlait quoi
0: ouais. mmh. euh, Se lancer avant d'être prêt, c'est aussi pour ça aussi que moi j'ai lancé ce podcast j'ai envie de transmettre le, ce même message que toi aussi tu as envie de transmettre, c'est. Euh, et si je peux un peu aider les gens à travers, ben voilà, euh, soit l'expérience des autres, mmh. le soutien moral ou même des, 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 des conseils beaucoup plus pratiques, moi je suis dans le domaine de la vente, euh, mmh. voilà, je, je, je peux le faire, il n'y a, y a, y a mmh. pas de souci. Ouais. Euh, J'aimerais maintenant peut-être approfondir quelques détails en ce qui concerne justement euh, si généralement on a envie de négocier voilà, ce tournant euh, par rapport à, à justement l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça aussi que j'ai décidé de moi de proposer mes services et de et de et de de faire aussi mon tournant à moi sur 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 ce thème là. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peut-être ont déjà compris ce en quoi ils veulent aller, ce qui les attire. Mmh. C'est quelque chose que je peux. Euh, je pense que les personnes le savent déjà. Euh, donner euh, déjà donner euh, gratuitement ou euh, un peu tester son concept. Je pense qu'il y a quelque chose. Euh, il y a quelque chose aussi, euh, je peux pas dire de facile, mais euh, en tout cas d'accessible. Maintenant, pour moi, la grande étape. Je sais pas si tu es d'accord, c'est de faire le grand saut, mmh. euh, de dire bah, comment je peux lâcher un, un travail qui me qui Me rémunère, qui est, euh, tu en parlais aussi dans les podcasts, mmh. dans les tiens, mmh. euh, qui est quelque part une situation confortable. Voilà, tu as la paye qui, qui tombe tous les mois mmh. à l'inconnu. Mmh. Donc, euh, et toi, pour ça, toi, tu, tu l'as fait même plusieurs fois. Je sais pas si tu pourrais, euh, si tu as, si as un conseil euh, ou des, des choses que tu as pu mettre en application mmh. qui t'ont permis de, de gérer euh, ce virage, euh, mmh. on va dire. Euh, Peut-être de manière
1: sécuritaire ou, mmh. ou, se, ou en tout cas plus sereinement mmh. je, je pense qu'il faut aller chercher la, la solution dans l'idée de, de transition. C'est mmh. jamais vraiment du tout au tout où euh, on arrête d'un coup de l'autre côté, enfin d'un côté, ah ouais, et puis okay. après on se lance de l'autre. Euh, puisque comme j'explique, c'est finalement euh, à chaque fois la curiosité. Et donc si on vient un peu sur les, sur les étapes, c'est ça. On, mmh. voilà, on a un boulot, puis on est curieux, on découvre quelque chose. Ouais. Bon, on ne pense pas encore en vivre, c'est juste quelque chose qui commence à devenir, à prendre de plus en plus de place dans, dans notre mm -hmm, emploi du temps parce mm -hmm. que ça nous intéresse. C'est généralement quelque chose qu'on se met un peu à faire au boulot, à la place de son boulot, <rire> tellement, ça, que tellement mm -hmm. ça nous intéresse, etc. Mm -hmm. Et puis petit à petit, on commence à, à du coup tester un peu, enfin, euh, c'est comme ça que j'ai fait à chaque fois, à, à tester mm -hmm. un peu euh, donc, en plus de mon boulot, à faire ça bénévolement euh, en, en loisir, quoi, de, de développer un peu l'autre activité. Puis, petit à petit, à partir du moment où ça commence à, à devenir des journées trop remplies parce que l'autre activité, euh, cette nouvelle activité, commence à prendre vraiment beaucoup de place, c'est à ce moment-là que ça commence à être intéressant d'essayer la, la, d'être de, rémunéré pour ça, mmh. de, la, de la rendre euh, rentable. Mmh. Et, et du coup, ça se fait petit à petit comme ça. Euh, je pense que. C'est ça qui rend le, le processus sécurisant, c'est que c'est une espèce de transition qui, qui se fait naturellement parce que cette activité prend de l'ampleur en fait. Donc, du coup, il n'y a pas cette espèce d'insécurité à se dire mais, mais qu'est-ce que je vais faire J'arrête, et puis du jour au lendemain, j'avais des journées remplies avec mon boulot euh, ouais. de 9h à 5h, ou, et hum. puis du coup, j'ai plus rien et je dois créer autre chose. C'est finalement, c'est vraiment une transition, quoi. C'est oui. cette nouvelle activité qui prend plus peut plus de l'ampleur. s'étaler sur
0: plusieurs mois, voire.
1: Bien, sûr, complète, ouais, bien sûr, bien sûr, mm -hmm. Pour être très concret, euh, au moment où, où vraiment je me suis lancé comme indépendant, à cette époque-là, j'étais enseignant, ouais. donc j'étais prof dans, dans le secondaire. C'est aussi sécurité de l'emploi, etc. Mm -hmm. Des horaires très, euh, c'est des horaires de prof, quoi, ouais, là, ouais, sans ouais. Sans, être, ouais. sans faire des stéréotypes sur mm -hmm. les profs, etc. Mais bon, c'est un horaire de prof. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me suis mis à coacher tout à fait bénévolement euh, mm -hmm. à, à côté de ça. A commencé vois, par le CrossFit, en fait. C'est hein, ça. ça ouais. Ouais. Et puis. Mm -hmm. Après, euh, je suis passé euh, comme indépendant complémentaire, mais toujours en étant à temps plein dans l'enseignement. Ouais, puis, ça a pris de l'ampleur et donc du coup, je suis passé à mi-temps dans l'enseignement ah, oui. et j'étais toujours indépendant complémentaire. Ah, hein. ouais. Et puis, à un moment, je suis passé indépendant complet et j'ai complètement arrêté dans l'enseignement.
0: Donne-nous un ordre d'idée euh, par, par rapport au moment où tu as commencé à entraîner euh, tes premiers ouais. amis, jusqu'au moment où tu as lâché complètement euh, l'enseignement. On, on, on regarde sur quoi sur... Combien de mois ou combien euh, Je pense qu'en
1: tout entre vraiment les, les premiers, ouais. le premier coaching c'est quasi deux ans. Ah ouais. ouais, ouais. Okay. Après, ça, ça va en rassurer plus d'un, je pense. Ouais. J'ai euh, fait ouais. une année de, une année où j'étais à mi-temps mmh. dans l'enseignement. Voilà, ah ouais. ma dernière année dans l'enseignement, c'était à mi-temps. À mi-temps, ouais. Mmh. Ah ouais, ok. Mais ça, ça devenait, euh, à un moment, ça devenait ingérable parce que j'avais ces autres activités qui prenaient de plus en plus de temps et donc mmh. à un moment, j'avais des journées euh, un peu de malade, quoi. Ouais, ouais. parce que. Par exemple, à la même mmh. époque, j'avais une autre activité qui était avec mon beau-frère, oui. euh, qui, euh, qui lui était euh, enfin, il, il est restaurateur, quoi, il ah, est oui. chef, maintenant il vit en Afrique. Mais il avait un restaurant à Bruxelles où euh, il ne vendait que du vin naturel. Et moi, j'ai toujours été un amateur de vin, mmh. euh, depuis très longtemps. Et euh, des vins naturels, ça me parlait beaucoup. Et donc, on organisait aussi des ventes de vins. Euh, donc je, Lui euh, associait les vins avec des plats et moi je ouais. faisais une conférence sur les vins naturels et on faisait des événements comme ça, des dégustations. Et après on livrait le vin et donc du coup y a, je me rappelle d'une époque où sur la même journée je, je livrais du vin tôt le matin puis mm -hmm. j'allais donner cours ouais. euh, de sciences sociales et puis j'allais coacher et puis je rentrais chez moi et c'était des journées qui étaient vraiment trop longues quoi. C'est mm -hmm. voilà, comme ça que je fais mes transitions professionnelles quoi.
0: Ben, euh, bon, en tout cas moi ça va ça peut-être en rassurer plus d'un parce mmh. que je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui voyaient justement ce, ce virage là comme un virage brut Mais mmh. toi tu es là pour, pour dire c'est tout à fait possible de prendre son temps et de faire ça vraiment tranquillement mmh. sans créer vraiment de, de, trous, euh, de trous dans les revenus ouais. euh, Justement en parlant des revenus euh, je pense qu'on est aussi sur la même longueur d'onde maintenant chacun vit sa vie comme il le souhaite mmh. Euh, mais euh, en tout cas, euh, alléger un petit peu ses charges financières, ça peut être aussi éventuellement une bonne idée. Tu me parlais tout à l'heure de, de stoïcisme, c'est ça oui. euh, Donc le fait euh, justement de se,
1: finalement de se focaliser sur l'essentiel. Hein. Mm
0: -hmm. Oui, c'est si ça. C'est une remarque par rapport à ça. Ouais.
1: C'est d'avoir ouais. la vie la mm -hmm. plus simple possible ouais. et la plus détachée des choses matérielles, mm -hmm. euh, ce qui crée une immense liberté en fait. Euh, mm -hmm. le, donc je parlais des, 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 du stoïcisme Et ouais. des stoïciens Bon ça évidemment c'est des, des, des vieux auteurs Mais il y a un auteur beaucoup plus récent Qui parle beaucoup d'eux Et qui, euh, qui à mon avis va parler mm -hmm. à pas mal d'entrepreneurs Peut-être certains connaissent C'est Tim Ferriss je ne
0: sais pas si tu connais. Oui, bah, j'ai lu La semaine de 4 heures. ben bah, ouais. voilà, ouais, Tim, ouais. Tim Ferry, c'est mm -hmm. ça, il explique ça, hein, justement, de ouais, détaché. Bien sûr, il, dit... il parle beaucoup de Sinek et tout ça. Ouais, voilà, ouais, exactement.
1: Ça, ouais. Et euh, bah, voilà, c'est exactement mm -hmm. ça, quoi. Hein. Il, il explique bah, son bouquin. Donc, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu euh, à l'époque aussi, La semaine des 4 heures. Et euh, j'en ai vraiment retenu le fait que, euh, même si c'est euh, version américaine et que mm -hmm. c'est euh, ouais, pas oui, tout à fait oui. faire la même chose ici, mais c'était l'idée de ceux qui sont bienheureux, c'est finalement ceux... Donc il a, il les nouveaux ça, bienheureux. Les nouveaux ouais, bien il utilise heureux. cette expression voilà. là ouais. C'est ceux qui... Euh, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'argent, finalement. Mm -hmm. C'est ceux qui peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Alors, soit on est rentier, on a plein d'argent et voilà, on a de la chance, mm -hmm. soit c'est simplement parce qu'on a enlevé tout un ensemble de, de coûts à et de choses mm -hmm. matérielles inutiles qui permettent de libérer du temps et du coup de vivre comme si on avait plein d'argent, même si on n'en a pas, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Et... Mais je, je pense que les gens qui veulent justement faire ce virage professionnel, je pense que il y a aussi un chemin euh, un peu développement personnel euh, pour tout se pour euh, en tout cas, revenir aux sources. Mais finalement, qu'est-ce qui me rend heureux mm -hmm. Et je pense ouais. que, justement, le fait de, 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 de faire le, le tri entre euh, l'essentiel et l'accessoire, euh, oui, ça peut faire partie aussi de cette démarche-là. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, une, une réflexion, en tout cas, à mener en, en parallèle par ouais. rapport à ces choix de carrière. On parlait tout à l'heure, tu as fait aussi un... Sur la fin ici du résumé de, du, allez, de, du, de, du, du mmh. talk que tu as fait sur le backpack entrepreneur, tu parlais de passion, compétence, expérience. Euh, justement, si on veut bien négocier ce virage, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question la demande du marché, parce que j'ai beau être un passionné de boomerang australien, si je veux me lancer dans la fabrication de ce genre de choses, je ne pense pas qu'il y aura un marché du feu de Dieu ici en Belgique. Tu vois un peu où je veux en venir par, ce, par cet exemple.
1: Oui, oui. ça dépend. Euh, en fait, c'est très compliqué d'avoir une idée exacte mmh. du marché. Et en fait, on est dans une époque où... Euh, comme L'information circule oui. et même les, mmh. les, les biens circulent aussi beaucoup. Après, on peut discuter est-ce que c'est bien au niveau écologique que ouais, okay, les oui. biens circulent, mmh. etc. Mais du coup, si tu vends, euh, si tu es un fan de boomerang et que tu as un, mmh. un boomerang tout à fait original, bon, peut-être que tu vas quand même arriver à trouver 2000 personnes dans le monde qui sont intéressées par ouais. tes boomerangs, tu ouais. vois. Et si tu vends tes boomerangs 100 euros, bah, tu fais le calcul et peut-être que c'est rentable en fait. Mmh. Il hein. y, y a des marchés de niche comme ça à l'heure actuelle ça, c vrai, ça. Ouais. qui. Avec les moyens de communication actuels, bah, se crée au niveau international. Dans un des. Donc, je, on a discuté. J'ai je, je, créé un, un petit workshop, justement, pour aider mmh. les gens à se lancer. Bon, le dernier que j'ai fait, il y avait quelqu'un donc sa passion mais qui est déjà assez rentable pour lui euh, c'est de vendre, il achète et il vend des vinyles euh, dans un style très particulier qui est du, je, je sais plus exactement, c'est du, du rock euh, alternatif euh, ouais, de telle progressif. année à telle okay. année oui, donc c'est vraiment marché de niche mm -hmm. et euh, du coup il a quelques clients mais qui sont des clients des, des, des fins mm. connaisseurs qui sont prêts à mettre le prix pour des euh, vinyles euh, bon. et donc lui bah, il les achète à un endroit et il les vend à un autre endroit Bon, voilà, c'est simplement ce qu'il fait mm -hmm. Mais il vend des vinyles à 2000 euros quoi, hein. ah ouais, ouais.
0: Okay. Ah ouais, donc, donc il faut quelques clients Pour,
1: pour pouvoir oui, se oui. dégager tout de suite un revenu, un revenu sympathique quoi. Et donc voilà c'est ça mm -hmm. Du coup la, la demande Bien sûr il y a parfois des choses euh, Ce que je veux dire C'est que parfois des choses qui paraissent évidentes Hein, quelque chose, on, si on en discute, on va dire bah oui, ça, il y a une demande, ouais. et puis finalement, on va pas en trouver. Quoi. Ouais. Par contre, avec un truc extrêmement original comme ça, ouais. hein, su, surtout quand on s'y connaît vraiment très, très bien dans un domaine, imaginons si tu te mets à vendre des boomerangs, c'est que tu es un passionné de boomerangs, mm -hmm. et que peut-être tu. Euh, J'imagine que ça doit exister, des, des sites internet sur les boomerangs. Es je plus... faisais une
0: référence au dîner de cons, hein, juste pour. Ah, le... d'accord,
1: <rire> <Okay>. Mais bon, <rire> tu vois. Y a, y a, t... Ça, au début du film. <rire> oui, ouais, je me rappelle, j'ai pas une grande mémoire euh, cinématographique, mais. <rire> Mais euh, grave. Ah. du coup, euh, tu, tu vois, y a, y a... quand tu es à fond dans un mmh. domaine, pour moi, tu as une bonne idée de la demande. Ouais. Le problème serait de se lancer dans quelque chose euh, qu'on ne connaît pas. Mmh. Mais souvent, c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Souvent, mmh. les gens, quand ils veulent se lancer comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qui les passionne. Et donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Même si c'est un marché de niche, il faut... pour moi, ils si le sentent, il faut qu'ils sentent. Pour te donner un exemple, le crossfit, quand j'ai. J'étais un des oui, premiers à en parler J'ai fait mon, un petit blog Qui mm -hmm. s'appelait sporty Everywhere pour en, en parler Tout le monde me disait Ça marchera jamais C'est un truc américain, c'est une mode Et en Belgique ça viendra pas, ça, ça prendra pas C'est pas ce que les gens veulent voilà. Maintenant, il y a euh, plus de de, de plus, salons plus une centaine de salles en Belgique. centaine de ouais. salles en Belgique. Et, euh, mmh. et euh, voilà. Et, et la plus grosse salle de. Je me suis fait
0: embarquer aussi là-dedans.
1: Hein, je te rassure. Ok. Euh, tu t'entraînes où hein.
0: euh, À Liège, chez euh, corpus Corpus. Ouais, ça je viens. Ouais, c'est ça.
1: Avec ouais. Damien. Damien sauveur. Ouais, ouais hum. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, je connais bien.
0: Ouais, moi, le CrossFit, ça m'a fait perdre bah, 17 kilos. Voilà. Ouais. En tout cas, les entraînements et la philosophie euh, ah ouais. qui va, qui va un peu. Ben voilà, ah, voilà c'est quelque chose. C'est ouais. quelque mmh.
1: chose qui n'avait aucune demande mmh. il y a dix ans. Ouais, voilà. bien sûr. Mmh.
0: Ouais. Euh, ben c'est un beau message que tu nous fais, Yves. Euh, je pense que, j'espère que ça va pouvoir encourager les gens qui, qui comme, comme, comme tu le dis, mmh. ont peut-être cette idée là, mais qui n'osent pas parce qu'ils vont mmh. mmh. dire, ben bah non, il n'y a pas de marché, ça n'arrivera pas. Euh, moi, j'ai envie de dire, faites le test. Mmh. Faites le test. Euh, on peut facilement trouver des petits tutos pour faire une petite pub Facebook où tu vois même même si on n'a pas de produit ça sert mmh. à rien comme tu dis d'investir du temps mmh. dans, dans quelque chose il euh, y en a même qui vont qui poussent le bouchon jusqu'au point où de de, aller, de de directement mettre quelque chose de payant mmh d'attendre les clics, d'attendre les paiements, et puis une semaine après, ils remboursent tout le monde, tu vois. En ouais. disant, euh, mmh. voilà, il y, y, mmh. y en a qui poussent le bouchon ju ju jusque-là. Je n'ai pas dit mmh. qu'il fallait jusque-là, mais ne fût-ce mmh. que prendre une adresse mail de toutes les personnes intéressées, mmh. c'est déjà, déjà ouais. une première étape. Mmh. Mmh. Euh, J'enchaîne, justement, tu disais, voilà, aller chercher sa niche, aller chercher son marché. Euh, je pense que tout ce qui est com et réseaux sociaux, c'est quelque chose, c'est aussi un peu ton dada, je crois. Mmh je pense qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question, il y a déjà tellement de choses maintenant, ici en 2019, qui se font. Comment t'arrives à
1: sortir de, de, un peu de ce, de ce bruit, quoi Je pense que, de nouveau, c'est l'idée d'authenticité et de sincérité, en fait. Euh, si si on, on part avec l'idée de... Il faut créer un produit euh, mmh. qui, qui, qui ne fait pas vraiment partie de toi. Hein. Sur les réseaux sociaux, il faut être sincère et authentique. Voilà. Sinon, sinon, ça ne marche pas. En fait. Et donc, si on crée quelque chose un peu formaté, euh, les gens préfèrent qu'on leur dise, qu'on leur parle, je pense, à la première personne et qu'on leur parle quelque chose, de quelque chose avec passion. Voilà. Euh, et finalement moi c'est toujours ça que je fais je... D'ailleurs je pense que je serais très très nul pour vendre quelque chose qui ne m'intéresse pas mm -hmm. hein, ouais, Si je devais sûr. vendre Alors, Je pense que c'est quelque chose que tu... toi tu connais bien mm -hmm. euh, Je veux oui, dire ça. la vente etc Il mm -hmm. y a des gens qui sont très très forts et qui peuvent vendre n'importe quoi Ils ont vraiment cette compétence là euh, Moi je n'ai pas de compétence en vente je pense mm -hmm. euh, mon, mon truc c'est je parle de ce, que... ce qui me passionne voilà. Et sur les réseaux sociaux ma manière de faire c'est ça Et probablement que je fais plein de choses qu'on ne conseillerait pas de faire Comme par exemple de tout mélanger Donc de, de poster des <rire> ouais. choses qui concernent la politique Et puis l'alimentation ouais. et puis l'entrepreneuriat ouais, ouais, ouais. Et puis un truc de punk rock etc ouais. Mais du coup c'est moi en fait euh, je, 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 voilà. C'est mon truc à moi Et, et je pense que c'est ça qui permet de se démarquer tu, tu lis
0: littéralement en moi, donc j'ai donné mmh. une formation euh, lundi passé qui s'appelait Arrêter de vendre, il y des conversations. Et en ouverture de la présentation un peu théorique mindset, je faisais une citation de Chris Anderson euh, qui expliquait grosso modo que ben, ce n'était pas en tant qu'acheteur, hein, je, la, la, mmh. je prends la perspective de l'acheteur, euh, on ne laissait pas entrer quelqu'un dans notre cerveau. On était méfiant parce que finalement, c'est notre bien mmh. le plus précieux. Mmh. Donc, il fallait... Trouver le meilleur moyen de désamorcer cette méfiance que les gens ont naturellement, mmh. tu vois. Mmh. Et tu l'as très bien dit. Euh, Chris Anderson dit une des manières, euh, une des bonnes manières d'arriver, c'est de faire transparaître l'être humain qui est en vous. Mmh. Et mmh. moi, je faisais l'ouverture de la présentation, euh, de mmh. la présentation comme ça. Ouais. Mmh. Donc euh, oui, j'attaquais euh, dans le sens il faut bah oui, il faut rester naturel, il faut pas surjouer, il faut il faut pas essayer de plaire à tout le monde non mmh. plus. Ouais. Mmh. Euh, voilà j'essayais aussi beaucoup de décomplexer les gens ouais. euh, par rapport à, à tout ça euh, laisser passer les opportunités et comme tu l'as dit faites du business avec des gens qui vous rendent heureux, ouais. mmh. ça sert à rien non plus de, 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 de s'emmerder de avec euh, des clients qui vont
1: nous enquiquiner tout le temps en fait, et finalement bah, pas nous rapporter tant que ça Mmh. Tout à fait. Autant les filtrer dès le départ. Ouais, oui, <rire> tout à fait. Et moi, il y a un auteur qui m'a mmh. beaucoup marqué là-dessus c'est euh, Gary Vaynerchuk je ne sais pas si tu vois... Euh... Gary Vee Oui, Gary C'est une
0: montagne ce mec sur les réseaux sociaux. Oui. C'est bon. Et... un donneur de claques. Euh... Dès que tu exact. regardes une vidéo, c'est... Oui. Vas-y, je t'en prie. Et
1: euh, tu, mm. tu connais un peu son histoire. Il a commencé avec euh, du, du vin. vin voilà. Mm. Et ses vidéos étaient tout à fait euh, hors normes par rapport à ce qui se faisait dans le vin. Euh, lui, il avait une manière de parler très jeune. Il, il utilisait des termes différents aussi pour que les gens comprennent. Donc quand il donnait... Il, il parlait des goûts du vin. Mm -hmm. Il utilisait des, des termes qui ne sont pas habituels mais qui ouais. sont beaucoup plus parlant. Pas des termes de sommelier et des, voilà. d'autres des, choses. Et, ouais. euh, et c'est ça finalement qui a fait son succès. Puis il a, il a euh, créé sa boîte maintenant euh, qui, euh, qui, je pense, marche super bien. Et, et, et c'est devenu une sommité. Moi, c'est son mm -hmm. bouquin Crush It qui m'a vraiment ouais, marché. Okay, euh... Ouais, ouais. Ouais. Mm -hmm. euh...
0: Est-ce que toi, tu as eu des, des petits coups de main pour te lancer, en fait à chaque, à, chaque, à chaque aventure entrepreneuriale que tu, que tu mmh. avais, c'est vraiment, tu y allais 100% seul ou tu as quand même eu euh, des petits coups de pouce Je ne sais pas si tu es marié ou si tu as eu mmh. des
1: amis. ou... Mmh. Euh, des coups de pouce, euh, le soutien, si, si tu veux parler de, de soutien des proches, ouais. oui. Mm -hmm. ça je ma femme mes, ah, mes oui, parents okay. les amis euh, ils m'ont mm -hmm. pas mis des bâtons dans les roues en tout cas voilà, euh, ouais. et ils m'ont mm -hmm. fait confiance ça c'est sûr et, et c'est super important mm -hmm. Par contre, je n'ai pas eu de, de coups de pouce euh, dans le sens euh, aide, subvention, coaching, etc. Okay, D'autres, j'en connais plein, qui ont été dans, dans cette voie-là, les, les incubateurs, ouais. euh, euh, Crédale, les... CréaJob. Tout ce euh... qui est
0: sas, en fait. Hein. On a ouais. fait un épisode là-dessus. Ouais. Mmh.
1: Mmh. Et ça, moi, je n'ai jamais fait. Je ne suis jamais passé par là... Euh en partie, un peu euh, une, une vraie volonté, mmh. et euh, aussi parce que ça s'est pas présenté, mais... Euh, je, je je pense que quand on, on bosse comme ça avec des gens qui nous aident, des, des, des pouvoirs publics qui subventionnent, on, on se retrouve obligé à adapter parfois un peu le, le projet ah à, ouais. à leur demande, ah à, oui, eux, à, à leur dire. cadre. Mmh. Et puis ça amène généralement à, à travailler longtemps sur la préparation du projet. C'est vrai. Et donc on fait des dossiers, déjà ne fût-ce que pour être accepté, on va ouais. faire tout un dossier mmh. avec le projet, etc. Et donc ça, ça met énormément de temps avant de réellement se lancer et, et commencer à avoir son premier client finalement. Ouais. Hein, parce parce que du coup, on doit d'abord vendre le projet à, à ce, ce pouvoir subsidiant ou à ce coach. Hein. Mmh -hmm. C'est d'abord à lui qu'on s'adresse avant de s'adresser à un premier client. Et moi, je préfère faire du coup l'inverse. C'est créer un premier client, même si finalement, il ne paye pas. Mais c'est juste quelqu'un à qui on vend quand même déjà le, le truc. Parce que même si la personne ne paye pas au début... Parce que c'est un ami, c'est quand même quelqu'un qui consacre une heure pour, euh, ouais, 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 bien sûr. pour te permettre, même si toi tu lui apportes quelque chose, bah, c'est donnant-donnant quoi. Lui, mmh. il consacre une heure, il te fait confiance, etc. Et donc euh, moi j'ai préféré commencer comme ça.
0: Super, merci. Euh, on peut peut-être euh, aborder ici une partie un peu plus personnelle, parce que oui. pour les gens qui ne te connaissent pas, oui. comme moi il y a, il y a quelques semaines, euh, j'étais assez fasciné par euh, tout ce que tu as fait euh, depuis... Euh, depuis bah, quelque part, tu as sorti des études. Hein, tu disais que tu avais un background de sociologie, c'est correct oui. mm -hmm. euh, Tu sais nous refaire vite fait euh, à peu près... Voilà, tu sors des études, tu as quoi 22, 23, euh, 23, euh, 23 ans Oui, un peu plus. Ouais. En, en fait, j'ai fait... Euh... Juste... En fait, que je, que le, le, le sous-message ici, la sous-question, c'est aussi euh, qu'est-ce qui euh, t'a lancé justement sur euh, cette voie euh, que tu décris de, de nouveau dans le TEDx hein, du Backpack Entrepreneur. Tu le compares à mmh. comme un touriste qui euh, erre euh, à travers bah, une capitale qu'il veut visiter. Bah, il ne prend pas une ligne droite, il va, il va justement volontairement euh, s'arrêter, mmh. euh, se promener. Et je pense que très tôt, toi, dans ta... Dans ton, 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 ta carrière au sens euh, mmh. professionnel, ta vie professionnelle, pardon, tu as très vite commencé à faire ce genre de, de, de ouais. comportement. Qu'est-ce qui qu t'a qu emmené sur cette voie-là
1: bon. Pour expliquer, mmh. j'ai fait la sociologie parce que je voulais travailler dans une maison des jeunes ça c'était mon truc. Euh, mm -hmm. Comme on en a parlé avant, j'étais dans la musique, le punk hardcore donc j'ai beaucoup traîné dans les maisons de jeunes ah oui, okay. pour enregistrer, pour aller à des concerts mm -hmm. etc. J'avais même fait un job d'été là-dedans. C'était vraiment mon truc, les jeunes et, et donc musique. des maisons des jeunes. Ouais. Ouais. Donc j'ai fait la sociologie en me disant, je, je, voilà, je, en, avec un diplôme de licencié en sociologie, ouais. je, je je pourrais devenir peut-être directeur d'une maison des jeunes, c'était mon truc. Donc j'ai fait mon mémoire sur euh, la construction identitaire des jeunes à l'aide des médias, le rôle des médias dans la construction identitaire mmh. des jeunes. Et euh, en fait j'ai bien reçu mon mémoire et donc du coup euh, mon jury m'a dit « il faut que tu fasses une thèse ». Alors moi je pensais devoir aller euh, travailler quoi après euh, parce que parce que mes parents n'avaient pas la possibilité de me payer des années et des années d'études. Et euh, ils m'ont dit tu vas faire une thèse et tu vas avoir une bourse. Mmh c'est bon, tu, tu, demain tu commences euh, je devais, normalement j'avais reporté mon, la défense de mon mémoire donc du coup j'étais en milieu d'année au moment où je l'ai défendu et ils m'ont dit, bon tu dois faire la maîtrise pour faire ta thèse, mais tu vas pouvoir commencer la maîtrise en janvier mm -hmm. tu feras la deuxième partie de l'année d'abord et puis tu feras la première partie après, mais c'est pas grave et tu vas avoir une bourse et tu auras un bureau et tout, ok, va chercher les clés de ton bureau et, okay. et, et signe tu ton plais. contrat j'ai dit ok, mm -hmm. <rire> why not et donc du coup je me, me suis mm -hmm. lancé dans une thèse de doctorat en sociologie j'étais payé et tout, c'était vrai, vraiment génial, et cette année de maîtrise en sociologie était vraiment fascinante, c'était des profs fascinants. Et donc j'ai fait ça. Et puis à la fin, euh, le, il me restait disons une année de thèse, et le financement n'a pas été reconduit, bon, c'était pas de ma faute à moi, le, voilà, le financement euh, mmh. sur lequel j'étais n'a pas été reconduit. Donc j'ai dit « bon c'est pas grave, je vais trouver un boulot, et je vais continuer ma thèse de chez moi, avec mon boulot en plus ». Voilà, tout le monde m'a dit, ça c'est très très dur de terminer une thèse de doctorat en faisant un autre boulot et tout, mais j'ai dit non, je vais y arriver, pas de problème et puis, et puis en fait la thèse elle est toujours en carton dans mon grenier parce que la même année on a déménagé et euh, ma femme était enceinte, de notre première ah ouais. fille et donc du coup bah, c'est des changements ouais. euh, complets ouais. et donc j'ai jamais su reprendre ma thèse, mais c'est mmh. pas grave, je, je regrette pas parce que j'en avais un peu marre de rester dans mon petit bureau là à l'université ouais. et donc mmh. je suis devenu consultant en politique publique mmh. euh, et donc c'était une boîte privée, on travaillait pour, euh, pour des cabinets, des ministères, des administrations. Et c'était fort dans le domaine de l'économie. Euh, Les sujets ne m'intéressaient pas vraiment. Euh, par contre, j'ai appris énormément de choses parce que le, le boss avec qui j'étais là était vraiment quelqu'un de, 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 de fascinant, d'extrêmement mm -hmm. intéressant. C'était un vieux consultant, Jean-Louis Dottier. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai travaillé un peu avec lui. Mais... Le, le, le boulot de consultant en politique est un boulot euh, vraiment dingue où on doit travailler parfois jour et nuit parce que tel ministre veut un, un rapport ah ouais, le qu lendemain matin, parce ouais, qu'il y a une conférence de presse, mmh. etc. C'est des gens qui travaillent parfois toute la nuit, on, on le voit parfois à la télé, hein, les, les politiques qui font des, des réunions jusqu'à 3-4 ouais. heures du matin mmh. parce qu'ils doivent absolument ouais. signer un accord, etc. Bon mais il y a toute une, une ribambelle de consultants qui, qui tournent autour et qui sont là aussi et qui doivent aussi passer la nuit ou qui doivent préparer un truc pour le lendemain matin, etc. Et donc j'ai j'avais des collègues qui, euh, qui, euh, qui étaient à peine plus vieux que moi mais qui avaient euh, deux mariages derrière eux, des enfants qu'ils voyaient plus, etc. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, c'est pas ça que je veux mm -hmm. euh, comme mode de vie. Et donc, j'avais deux amis qui travaillaient dans une école à Anderlecht qui m'ont dit, bah, tiens, on cherche un, dans notre école, on cherche un, un prof de sciences sociales, sciences humaines, euh, pourquoi pas. Et euh, du coup, j'ai postulé et j'ai été engagé. Et j'ai commencé comme ça. Euh, du jour au lendemain <rire> cool. comme prof euh, parce que dans l'enseignement ça se passe mm. comme ça j'avais aucune expérience de prof mm. mais je cherchais absolument quelqu'un et donc du coup euh... à l'époque à l'époque on pouvait encore rentrer euh, sans agrégation je crois mais oui non la plupart avaient des agrégations mais mm. quand il n'y a personne il n'y a personne et donc ouais. ils prennent euh, ils prennent qui est là quoi et mm. du coup euh, voilà le directeur m'a fait confiance et, ah ouais, euh, cool. et voilà ça c'est mm. alors ça super bien passé j'ai vraiment adoré être prof euh, en j'enseignais pour des élèves qui étaient euh, qu'elle est, est destinée à, à être éducateur spécialisé, euh, travailleur sociaux, etc. Et euh, j'ai donné cours pendant 5 ans, et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert le crossfit, et puis ça, je, je donnais cours à Anderlecht, et puis j'allais donner cours à Ucle, euh, à Reebok Crossfit Bruxelles, et puis à un moment, le crossfit mmh. a pris le ouais, dessus. Ouais, euh,
0: ouais. comme tu as l'expérience. Voilà. Tu as fait ta transition euh, voilà. sur euh, à peu près 2 ans, hein, c'est ouais, ça ouais. mmh. Ah, c'est cool. On peut peut-être faire une petite parenthèse ici euh, mmh. sur ta vie de famille, en fait. Mmh. Tu disais que tu avais des enfants. Tu enfants. En as eu un, une, une, encore un enfant après ta, oui. ta première fille, c'est ça ouais. on a deux enfants. Euh... Ouais. Euh, comment t'as suggéré ça par rapport aussi à la vie familiale C'est peut-être... Euh, on a peut-être aussi des, des, mmh. des, des mères ou des pères de famille qui écoutent ces mmh. podcasts. Peut-être aussi qui se donnent, entre guillemets, des fausses excuses. Ah, je ne peux pas, la famille, machin mmh. et tout. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, ces gens-là, éventuellement
1: um... Deux choses, bon, d'abord j'ai la chance d'avoir euh, Une femme qui est euh, Qui est Je vais pas dire parfaite Ça fait un peu exagérer quoi, tu vois, mais, mais du coup qui, qui me soutient Et qui est là, quand moi je sais pas faire quelque chose Elle est là, donc ça il faut que je la remercie Il faut que je reconnaisse ça
0: Moi, moi aussi je vais faire un petit clin d'œil à, à, voilà. à mon épouse voilà.
1: <rire> et, um, Vous êtes formidable <rire> voilà. Et alors la, la, la deuxième chose C'est que J'ai pris le truc dans le sens inverse C'est à dire qu'en fait moi je suis devenu indépendant pour pouvoir m'occuper de mes enfants hein, euh, Quand j'étais prof je, je de, Donc j'habite à Genappe Je donnais cours à Anderlecht Je devais partir à 6h30 du matin euh, J'ai tout testé hein. J'ai testé bus, train, métro bah, Je devais prendre le bus de 6h30 J'ai testé la voiture Je devais être sur l'autoroute avant 7h du matin Pour mmh. pas être bloqué donc je devais partir à 6h30 euh, Et je revenais il était 17h30, un truc comme ça bon. C'était à l'époque où ma fille était encore en maternelle mmh. Et donc bon, voilà euh, partir à 6h30, revenir à 17h30 ça fait ouais, quand 6h30. même des bonnes journées et mmh. du coup il y avait certaines choses que je ne savais pas faire avec les enfants et donc du coup euh, j'ai voulu devenir indépendant avec cet objectif principal auquel je me suis toujours tenu de, je voulais pouvoir les conduire et les chercher à l'école donc 8h30 je les conduis à l'école 15h15 je vais les chercher et je fais les devoirs avec parce que je savais que c'était quelque chose que j'allais aimer faire les devoirs avec mes enfants donc quand ma fille est rentrée en première primaire c'est à ce moment là que j'ai basculé mmh. en indépendant complet et toute ma vie, tout mon horaire était calqué là-dessus. Elle est encore, en fait. Ouais.
0: Mais c'est super, ça. Parce que euh, bah, tu es aussi dans la nutrition, tu es aussi dans ce genre de trucs. Euh, mon épouse aussi est d'ététicienne. Mmh. Euh, finalement, tout se rejoint quand, quand tu veux réaliser quelque chose, que ce soit un mmh. tournant professionnel ou tout simplement, plus simplement, on va dire, perdre du poids ou des choses mmh. comme ça.
1: Trouve ton pourquoi oui, c'est exactement
0: euh, ça. Et toi, peut-être que toi, ce qui t'a drivé, en, en dehors du fait que tu expliques que tu étais totalement passionné par ce mm -hmm. que tu faisais, euh, c'est aussi euh, ton pourquoi qui était je veux, en tout cas, être libre de mes horaires mm -hmm. pour pouvoir m'occuper. Euh, bah, C'était ta fille, ici en, ouais. pour la conduire à l'école, etc. Mm -hmm. Ça, c'est aussi euh, un message puissant que tu adresses à, à mm -hmm. tous ceux, justement, qui, 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 qui se posent peut-être encore la question. Ouais. Euh, et c'est vraiment, vraiment très noble comme réseau. Comme raison, ouais. pardon.
1: Mmh. Merci. Et euh, si si, euh, si c'est ta raison principale, après tu calques tout là-dessus, tu vois. Mmh. Et donc par exemple, euh, quand on a ouvert, on a créé une salle qui s'appelle Crossfit Nivel, Nivel. Euh, en fait, les, les horaires étaient en quelque sorte calqués sur l'horaire d'école de mes enfants alors personne ne le savait il y avait des centaines de gens qui venaient s'entraîner mais le premier entraînement du matin était à 9h30 parce que c'était moi c'était moi qui donnais les entraînements du matin et donc il fallait que je puisse les déposer à 8h30 repasser chez moi me changer arriver écrire l'entraînement au tableau tu sais comment ça se passe justement le crossfit on écrit le WOD au tableau et donc voilà 9h ça aurait été trop juste et donc voilà c'était 9h30 et je ne donnais aucun entraînement autour de 15, 16, 17h en fait quand ma femme revenait je repartais mmh. donner des entraînements le soir. À ah oui, les,
0: les sessions plus, plus, plus 20 heures, voilà. genre, quelque chose comme ça. Ouais. Ah oui, ok. Mmh. Ok, super, merci, euh, mmh. merci Yves. Non, ouais. On peut peut-être passer aux, aux questions un petit peu euh, classiques ici, mais ça commence à devenir un classique euh, ici dans les, dans les podcasts. Euh, est-ce que tu as un, un, un livre je, je suis sûr que la réponse est oui, mais enfin, si tu devais un peu choisir un ou plusieurs listes qui vraiment t'ont marqué euh, de, manière, de manière profonde. Mm
1: -hmm. je, il doit y en avoir beaucoup, mais est-ce que, par rapport à voilà, tout ce qui a été évoqué peut-être ouais. euh, aujourd'hui Est-ce que je, je peux te demander de, de m'attraper mon sac à dos ouais. bon, enfin, mon fameux sac à dos, Il euh... est vraiment venu avec un sac à dos. J'ai ouais. vraiment toujours mon sac à dos ouais. avec ouais. moi, pour de vrai, et j'ai mm -hmm. dedans des bouquins. Comme ça, c'est Tout prévu de... mais je... Je ne savais pas que tu allais me poser la question sur les, sur les livres, mais, euh, mais je me suis dit que l'entrepreneuriat... Enfin euh, moi, en tout cas, j'ai trouvé énormément de, de choses dans les livres. Et c'est d'ailleurs une, euh, une, une bonne information. <rire> c'est que tout est disponible dans les livres. Quoi, hein. Oui, bien sûr. Donc, euh, si, si, si je fais dans l'ordre le, le premier, moi, c'est la, la semaine des 4 heures ouais, Que tu connais ouais, aussi de Tim ouais. Ferriss euh, Qui m'a vraiment appris énormément de choses Finalement, j'ai jamais euh, Appliqué exactement Ce que lui faisait, c'est-à-dire Ses fameux revenus passifs Et le fait de, de créer quelque chose qui se, qui se vend tout seul comme ça ouais, C'est ce qu'il appelle sa, sa muse hein, hein. c'est ouais, ça. Ouais. Par contre euh, j'ai retenu plein de choses sur le fait de se mmh. détacher, euh, ouais. d'arriver à réduire ses coûts pour arriver à vivre de, mmh. finalement de peu, mais d'être tout à fait heureux avec ça. Le fait de euh, ne, pas toujours faire, ne pas nécessairement faire attention à la, à la pression des autres gens. Je ne sais pas si tu t'étais rendu compte, il y, y a une petite citation qu'il met au tout début. Et, euh, il écrit euh, « À mes parents, Donald et France Ferris » qui ont appris un petit garnement que ne pas marcher au pas était une bonne chose je vous aime et je vous dois tout ouais. déjà cette phrase j'étais conquis euh, mm. c'était vraiment mon truc et donc voilà La semaine des 4 heures de Tim Ferriss euh, après j'ai lu ses autres livres aussi il euh, y a Forward Body où il explique euh, comment euh, enfin, transformer son corps en 4 heures et puis encore mm. Forward Chef enfin, ça c'était vraiment le, le mm. premier que j'ai lu après comme je te dis il y a Crush It ouais de Gary Vaynerchuk, mm -hmm. euh, qui explique ex le sous-titre, c'est ça, hein, c'est comment finalement euh, rendre rentables ses passions. Euh, et puis c'était le, le début des réseaux sociaux aussi. Hein, et donc Oui, vraiment... lui, c'est il il est un, un grand militant. Hein. Oui, ouais, donc ça c'était euh, le deuxième problème que j'ai lu. Il euh, y a celui-ci aussi de, de Gary Vaynerchuk, de Thank You Economy. Je ah sais ouais. pas si tu connais Non, celui-là je connais. pas Ah bah c'est très bien parce que je te l'offre en fait, parce que j'en ai, ai deux, <rire> ah, ai, merci, je l'avais reçu, cool, reçu lors d'une formation à euh, euh, laquelle j'avais participé, donc je l'ai en double, et donc du coup je te l'offre. Alors ça, c'est extrêmement intéressant aussi, il mm -hmm. dit, The Thank You Economy, il dit, euh, finalement il y a peut-être 50 ou 60 ans, le, le, le boulanger du village, ses clients n'étaient pas juste des clients, c'était finalement ses voisins, les gens avec ouais, qui ouais, y ouais, vivaient, ouais. etc. Mm -hmm. Et donc, il devait forcément leur être reconnaissant, ouais, ouais. et il ne pouvait pas mal les traiter, il ne pouvait pas les concevoir ouais. juste comme des, des portefeuilles sur pattes, parce mm -hmm. que c'était ses voisins, les gens avec qui vivaient, mm -hmm. le, leurs enfants étaient à l'école ensemble, il y avait une petite vie de village. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, il y avait ces interactions-là. Et puis, Gary Vaynerchuk, il dit « Avec les réseaux sociaux, on peut finalement retrouver un ouais, peu ça ouais, c'est à dire ouais. qu'en fait quand les gens viennent euh, vous, vous acheter quelque chose même si c'est purement virtuel, même s'ils si cliquent simplement sur votre site mmh. internet pour, pour commander, vous avez les moyens de les contacter après et de pouvoir les remercier ou si quelqu'un poste quelque chose en lisant, euh, je ne sais pas moi, sur Twitter ou sur Facebook ou Instagram, euh, dit qu'il a utilisé votre produit ou votre service et qu'il en est content, forcément il faut, il faut réagir et aller dire merci, etc. Et Gary Vaynerchuk, qui doit être sur -sollicité, continue encore à écrire plein de messages sur, sur Twitter pour ouais. remercier tous les gens qui, qui lui parlent, etc. ou qui, qui le citent. Euh. Donc ça c'est euh, vraiment intéressant aussi, des thank you economy. Euh, il y a ce bouquin aussi d'Anthony Robbins c'est est, est mon prochain sur la liste, celui-là.
0: Moi, je ouais. suis euh, justement, je fais la parenthèse maintenant, mmh. voilà. Mmh. Euh, c'est. Euh, moi, je suis très audiobook, mmh. parce que ouais. peut-être qu'il y en a parmi nous qui nous écoutent. Justement, s'ils nous écoutent, c'est peut-être pas des. Parce que justement, c'est peut-être pas des fans de, de lecture. Mmh. Euh, c'est pas que le fait de lire me dérange, c'est que j'ai du mal à me trouver un moment pour ouais. le faire, en fait. Et vu que je suis quand même pas mal sur la route. Mmh. Euh, pratique. Euh, je vais de temps mmh. en temps au Luxembourg, un hein, aller-retour mmh. au Luxembourg, t'en fais deux, trois, t'as fini un livre. Ouais. Mmh. Ça, c'est euh, assez cool. Et maintenant, ouais. avec Audible, voilà, je suis sp 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 <rire> pas sponsorisé par Audible, mais il y a tout un système de marque-page, ouais. parce que forcément, as euh, tu peux peut-être pas euh, mmh. écrire à ce moment-là. Mmh. Euh, mais en fait, j'y reviens après. Quand le livre est fini, ouais. je mmh. peux après reprendre des notes tranquillement. Alors, j'ai besoin que d'une heure alors, à moment moment Oui, bien sûr. Mmh. Ouais, non. Ouais. Et celui-là, celui, celui mmh. que tu tiens ici euh, dans les mains, mmh. je viens de le télécharger euh, mmh. aujourd'hui. Je ne l'ai pas ouais. encore commencé, mais mmh. c'est le prochain
1: sur ma liste. Voilà. C'est euh, super ouais. intéressant. Et mmh. probablement d'ailleurs qu'il l'a mis à jour parce qu'il met souvent ses livres à jour. Euh, il refait ouais. des ouais. Éditions. Ouais. ah C'est ouais. un monstre aussi, hein, lui, ouais, Anthony oui. Robbins. Ouais, ouais. mmh. Donc, euh, voilà, c'est Anthony oui. Robbins Awaken the Giant Within. Super intéressant sur l'idée de de reprendre le contrôle de sa vie euh, et de manière complète, c'est-à-dire au niveau financier au boulot, mais même au niveau euh, mental, physique euh, ouais. c'est vraiment super intéressant et puis il y a celui-ci euh, qui est plus récent mais j'avais lu beaucoup de choses sur les, les stoïciens, c'est euh, de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way euh, où il essaie de remettre euh, un peu au goût du jour les, les enseignements des, des stoïciens donc de mm -hmm. Sénèque, Marc -Aurel, euh, ouais. et bien etc et euh, voilà, c'est super intéressant. Je pourrais encore citer plein d'autres. Un, un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui est utile pour l'entrepreneuriat aussi, je pense, sans, sans être vraiment là-dessus, mais euh, euh, à la marge, quoi. il est vraiment intéressant, c'est euh, Nassim Nicolas Taleb, oui. avec son bouquin, entre autres euh, « Antifragile mm ». -hmm sur l'antifragilité euh, il écrit plein de choses sur les entrepreneurs quand même. c'est super intéressant, mais ça c'est un bouquin qui est tellement vaste, et je pense que c'est un des philosophes les plus intéressants euh, vivants mmh. mmh.
0: bah, j'invite les gens à aller découvrir euh, ton ouais. podcast parce que moi j'ai mmh. découvert ça via ton podcast mmh. tu, tu as un épisode là-dessus oui. euh, mmh. en première approche, c'est déjà, déjà super mmh. euh, ouais. Yves, si maintenant je te donne une machine à voyager dans le temps, qui te permettrait de remonter à une époque de ton choix mmh. ça peut être 20 ans, ça peut être ce que tu veux euh, « Où est-ce
1: que tu irais et que te dirais-tu à toi-même » Oui, donc remonter dans le temps, euh, je veux dire, dans... Pour t'entretenir avec toi-même. Donc c'est ça, donc c'est pas remonter au Moyen-Âge, c'est remonter non, à, dans le dans, dans, ouais, dans produit. Euh... En fait,
0: en gros, c'est... Est-ce euh, que tu aurais quelque chose Est-ce que tu aurais souhaité savoir quelque chose ou quelque chose que tu t'es rendu compte, mais t'aurais souhaité
1: que, que ça se passe plus tôt, en fait il euh, y, y a plein de choses euh, euh, Probablement que mmh. si j'avais découvert le, le crossfit plus tôt ça aurait été pas mal en fait mais du coup j'aurais dû aller aux états unis parce que je l'ai découvert quand c'est arrivé ici ouais. euh, ça a mis un peu de temps pour arriver des états unis si, si j'avais euh, découvert ça 7 ou 8 ans plus tôt euh, j'étais déjà un, un peu vieux finalement ah oui, <rire> j'avais ouais, 30 ans un truc comme ça, si je l'avais mmh. découvert à 20 ans euh, peut-être que ça aurait été différent, j'aurais été plus un athlète et, enfin, je sais pas, j'aurais aimé découvrir ça plus tôt quoi. Euh, sinon pour le reste euh, je, je sais pas euh, ce que je me dirais mais euh, revenir à, à l'époque un peu adolescente mmh. euh, punk, skate, hardcore etc euh, revenir un peu et, et euh, et peut-être alors pouvoir me dire que, que tout ça va être utile plus tard, mm -hmm. hein, que c'est n'est pas des conneries en fait, euh, et que, que finalement une, une idée sur laquelle je travaille beaucoup euh, dans ce que j'écris, dans tout ce que je fais, qui est l'idée d'empowerment, dans, ouais. dans capacitation en français, mm -hmm. mais c'est un, un mot un peu, un, un peu barbare en français, ça en, anglais, en anglais, voilà. ouais, ouais. <rire> euh, qui, qui est vraiment l'idée de reprendre les choses en main, de reprendre mm -hmm. le, le pouvoir sur les choses, euh, c'est quelque chose que j'avais découvert à l'époque dans, dans des groupes punk hardcore euh, et euh, et c'est quelque chose qui me qui me guide toujours maintenant et qui est je pense extrêmement important même au niveau politique maintenant il y a plein de mouvements euh, les jeunes qui manifestent maintenant ouais. en, les articles ils disent on veut reprendre les choses en main ouais. voilà parce que les politiques finalement on sait pas ce qu'ils font euh, on a plus confiance on veut reprendre les choses en main ça c'est tout à fait de l'empowerment et il y a plein de groupes punk et hardcore de, des années 80 et début années 90 qui étaient à fond là dedans quoi mm -hmm. Bah oui, bien sûr. Le, le punk, c'était un style extrêmement
0: euh, engagé.
1: Ah oui. mmh. euh,
0: pour terminer, tu as une petite citation qui, qui, qui reflète très bien la manière dont, dont tu es.
1: Une citation Non, là, je, comme ça, de mémoire, je ne sais pas. pas grave. Je n'ai pas préparé de citation. C'est pas <rire> Mais, grave. Mais euh, attends que je... <coughs> Ouais. bon ça, ça va faire mmh. un peu euh, tricherie mais j'ai sur le bras tatoué une citation de, de Michael ouais. Mix et évidemment mmh. si je l'ai tatoué sur mon bras c'est qu'elle ouais. était importante pour moi et elle dit euh, que personne ne vous donnera la liberté, personne ne vous donnera l'égalité ou la justice et si vous êtes un homme, vous les prenez, ces choses-là. Alors, Petite précision, c'est bien homme pas opposé à femme, c'est homme opposé à enfant hein, dans un sens... Euh, euh, oui, un adulte. Euh, un adulte, c'est ça. Euh, mm -hmm. Un adulte est, est maître de lui-même. Il hein, euh, y a aussi cette notion d'empowerment hein, qui, qui, ouais. qui est enfouie
0: dans cette phrase-là. Ouais,
1: oui, tout à fait. C'est évidemment pour ça que je me la suis fait tatouer sur le bras. C'est mm -hmm. parce que pour moi, elle me parle beaucoup. Euh, c'est vraiment l'idée. À partir du moment où on est un adulte, où on est majeur, on est maître de soi-même. Alors, on, on parlait d'alimentation un peu tantôt. Un adulte se nourrit lui-même. Un enfant est nourri. Je pense qu'un des problèmes de notre société C'est qu'il y a énormément d'adultes qui sont nourris en fait, hein, ils se nourrissent plus eux-mêmes. Finalement, ils, ils prennent ce qu'il y a, ils vont dans les magasins, ils ne savent pas ce qu'ils mangent, mmh. et, euh, et ils l'ingurgitent comme ça. Et c'est un gros problème. Je pense qu'il faut être maître de son alimentation. C'est une attitude adulte. Hein. Un adulte n'est pas nourri. Euh, bon. mmh. euh, et c'est la même chose pour tout. Quoi. Je, je pense qu'il faut être euh, euh, maître de soi, pouvoir décider par soi-même. Et c'est ça, être un adulte. Et c'est euh, c'est ça que j'ai tatoué mmh. sur le bras.
0: Euh, je pense que je suis pas une exception à cette règle-là. Mmh. Euh, j'ai commencé par ça aussi. Hein, on parlait mmh. de, de, de mon enrôlement dans, mmh. dans le CrossFit mmh. euh, pour, perdre, pour perdre aussi du poids. Euh, bah, je pense que pour moi, c'est ça qui a fait le déclic en fait, mmh. peut-être dans ma tête. Euh, et que bah, après ça, bah, quelques mois après, j'ai quitté mon boulot, j'ai changé de boulot. Euh, et puis bah, depuis ce, en fait, ce moment-là, et je pense que même on pourrait même remonter. Je pense à la naissance de mon fils. Euh, qui est peut-être finalement la, la petite étincelle que je ne mmh. pensais pas que ça allait changer ma vie à ce point-là mais, mais voilà euh, l'arrêt de respectivement il oh, y, y a un sens en fait dans tout ça bien sûr
1: le, mmh. le, le, le crossfit est un, un super moyen un super levier mmh. pour reprendre les choses en main parce qu'en fait donc on reprend son corps en main on reprend son alimentation en main c'est quelque chose euh, qui nous est vraiment intime. C'est compliqué de reprendre tout de suite sa carrière professionnelle en main. C'est ce, ce dont on a expliqué ici. Il ouais. y, y a des freins, on peut avoir peur, il ouais. euh, y a ce, ce, cette pression financière, ouais. etc. Mmh. Par contre, reprendre son alimentation en main, demain mmh. matin, tout le monde va manger et ouais. il va décider ce qu'il met dans sa bouche. Mmh. Okay et donc, du coup, on peut tout de suite avoir un impact. On peut beaucoup plus facilement reprendre son alimentation en main. On peut aussi décider assez facilement, sans subir de pression, si on va passer sa soirée dans son fauteuil, ou si on va aller courir dehors, ou si on va faire quelques exercices, ou si mmh. on va s'inscrire dans une salle, etc. Et donc du coup, c'est un, un super levier. D'autant plus que, tu sais bien, dans le CrossFit, on est constamment confronté à des choses qu'on ne sait pas faire, on se dit « mais c'est impossible, j'arriverai jamais à faire ça mmh. », et puis on s'entraîne et on y arrive. Ouais, et donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait euh, euh, appliquer, à, 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 implémenter dans d'autres domaines, si on se dit « mais... » faire des je sais pas moi faire des muscle up ou faire des tractions mmh, des, des, des double des tractions, under, ouais. under j'y arriverai ouais, jamais ouais, ouais. puis finalement j'y arrive bon ben bah peut-être que Changer d'activité professionnelle, peut-être que j'y arriverai aussi, ou peut-être même sans changer, mais simplement dans son boulot, cette promotion que je ne pensais pas pouvoir atteindre, peut-être que c'est atteignable en fait, euh, ou cette chose-là vraiment. Et donc du coup, on, on peut, comme ça, dans le CrossFit, on est tellement habitué à se donner des défis, penser qu'on n'y arrive pas et puis quand même y arriver, bah, du coup on peut extrapoler ça, on peut, pardon, implémenter ça ailleurs. Et donc du coup, c'est un super levier pour reprendre l'ensemble de sa vie en main. Ça, je suis un grand défenseur de le CrossFit, c'est principalement un que ça sert
0: Belle conclusion en tout cas. Si les Merci. gens qui, qui t'ont entendu parler euh, veulent rentrer en contact avec toi, est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce qu'ils peuvent euh, te joindre
1: Alors, le, le plus facile, c'est euh, via mon site internet, c'est trois fois donc yvespatte ou via Facebook, ça s'appelle Ifpad, c'est très simple mmh. moi, euh, du coup mon blog s'appelle ifpad.com mmh. ma page Facebook c'est Ifpad mmh. sur Instagram c'est Ifpad, sur Twitter c'est Ifpad voilà, mmh. c'est très très simple euh, et c'est par là que vous pouvez me contacter je ne promets pas de répondre toujours super vite euh, parce que je, je reçois avec toutes ces activités là génère mmh. beaucoup, euh, beaucoup de messages j'essaye toujours de répondre même si ça prend un peu de temps, ne croyez pas que je vous ai oublié à un moment ou l'autre vous oui. recevrez euh, la réponse euh,
0: Mmh. mais écoute euh, merci beaucoup Yves ça m'a fait mmh. en tout cas super super plaisir on mmh. a abordé plein de sujets qui me tenaient euh, particulièrement à cœur avec toi mais merci et, euh, toi. merci mmh. d'avoir accepté et de, mmh. surtout de t'être déplacé euh, ce soir
1: merci à toi c'était vraiment un, un, un plaisir euh, ouais, pour et, euh, aussi partager ouais. et c'est vraiment super ce que tu fais mmh. avec, ces, avec ces podcasts et euh, donc du coup je, je t'encourage <rire> à évidemment continuer à fond là-dedans mmh. ça, ça a une super valeur évidemment ces podcasts pour les gens qui les écoutent et qui peuvent se dire bah, bah oui bah alors je vais me lancer aussi euh. donc bravo à toi Merci beaucoup euh, À bientôt
0: pour un prochain épisode, au revoir ouais.
1: Merci d'avoir écouté
0: ce podcast jusqu'au bout S'il vous a plu, je vous invite à le partager Sur les réseaux sociaux Et à me laisser une évaluation et des commentaires Dans votre appli préférée J'espère vraiment que vous avez apprécié ce podcast Tout autant que j'ai apprécié ma rencontre Avec Yves Tout comme lui, je poursuis un but Celui d'aider ceux qui le souhaitent à se lancer dans l'entrepreneuriat moi, mon truc, comme expliqué dans l'intro, c'est la vente. Si vous aussi, vous souhaitez faciliter vos échanges avec vos prospects et faire du business d'une manière plus naturelle et avoir plus de clients qui vous disent merci, sachez que je dispense des séances de coaching individuelles, mais également des formations collectives. Plus d'informations sur kickstartyourbusiness.be A bientôt pour un prochain épisode.